0: 古今多少离奇事，豆腐老道笑谈中。大家好，我是主播老道，欢迎收听《怪哉》。朋友，你寂寞吗？哎，每次下班回到出租屋里啊，想着自己还没吃晚饭呢，于是拿出手机点了一份自己平时总吃的外卖。那动作呀，熟练的让人心疼。而每次过节，看着朋友圈里那些朋友晒出的甜蜜合影，他们是吃着蛋糕喝着奶茶，而你。只能一个人嚼着柠檬，真够酸的呀！而那些每年都会出门旅游的同事，跟自己的伴侣大秀阳光沙滩比基尼，而你呢，也想出去玩玩，可却没人陪着，以至于从上班开始，这年假就从来没休息过。打开手机通讯记录，嘿，除了那些通讯运营商发来的生日祝福，剩下的。就是那些向你推销茶叶的，还有各种理财产品呢。嘿、哎，话说，就那些骚扰电话，现如今都变成了语音自动播放了，听起来呀、啊，没有半点人情味啊。而微信聊天记录呢，排在上面永远是各种群消息。打开微博，打开短视频软件，就看着那些跟自己毫无关系的网络段子，时不时傻笑两声。可是笑着笑着呀，眼泪却下来了。是眼睛看累了吗？不，是寂寞了。想着或许只有老板喜欢自己吧，毕竟自己一个人可以随时随地去加班去。好，听到这儿啊，如果已然走心，朋友，记住啊，你再寂寞，还有老道陪着你呢，给你讲故事听。所以别对生活失去信心啊。<笑>估计不少人不会对生活失去信心，反而会对我恨之入骨。老道，你是魔鬼吗？呵呵我相信，就上面说的那种状态，或者现在正在经历，或者曾几何时是有过那么一段时间，又或者呀，现如今没遇到，但将来早晚会经历。啊，不管怎样，身在其中的时候，这人嘛，总会冒出一些念头，什么呢？哎，要是当初我那样的话。就好了呵呵，这世间哪有后悔药吃啊？正所谓有早知无奇儿，当初眼界窄，看不见自己身处蜜糖罐里，却总向往着外边的大千世界。结果，好来听故事。那讲这故事之前啊，想问大家一个问题：哎，假设啊，让你跟一位甭管是外貌还是身材都是一等一的伴侣相伴终生。但只有一个条件，什么呢？就是你从现在往后不能离开家门半步。就这样的生活，你会同意吗？那接下来讲故事，说的是发生在古代，大约是汉朝时期，会计善县。哎，当地有俩猎户，一个叫袁相，一个叫根硕，哈，听起来像韩国欧巴的名字啊。但这俩欧巴呀、啊，绝对不是小奶狗。这俩小伙年纪不大，祖上都是以打猎为生，所以从小呢跟着长辈人学习狩猎的技巧。年纪轻轻便参与过几次围猎，平时没事上山打个鸡儿啊，打个兔子不在话下。渐渐的，这俩大小伙子长起来了，十七八岁的年纪。只见他俩是壮硕的身材，皮肤黝黑，身上脸上是零星摆着一些伤疤，嘿、哎，那都是之前打猎被野兽所伤。而这些被别人看见不寒碜。反倒是他们勇敢的标志啊，而他俩之间呢，年纪不大的时候就认识，算是发小。长大之后关系依然不错，没事儿一起进山，俩人是飙着劲儿看谁打到的东西多。那只见他俩一人挎一张硬弓，腰里插着个匕首，这兽皮织就的衣服穿在身上，任凭他俩如何折腾，都不容易坏掉啊。俩人一进林子，跟俩猿猴似的上窜下跳，立刻就没了踪影了。不一会儿，只听嗖嗖几声破空响声，伴随一阵动物的哀鸣，这俩大小伙子脸上挂着傲娇的表情，从暗处走出来了，而手里那可没空着，都攥着打来的猎物呢。能看出来，这打猎技艺啊，绝对不低。话说这两家人呢、啊，不光打猎，自家还有不少田产，所以平时不仅吃穿不愁，还有很多盈余。而袁相根硕这俩大小伙子，此时啊也到了婚配年纪，了，几次说亲，他没下文了。多数都是这俩小伙相不中对方的长相，用现在话来讲就是颜控，嘿，长相不好的一律不要。那嘉大人后来是非常上火，可一点办法都没有啊。结果再后来，嘿，这俩小伙却经历了那样一件事以至于就没下聘、没结亲的，去把这婚给结了、啊。话说那年八月中秋前后，这袁相跟根硕这俩人又聚到一起去了。要说他俩不是兄弟胜似兄弟啊！进山打猎，互相照应，彼此搭档是天衣无缝。而那天他俩合计着，说眼看白天渐短，黑夜渐长，要想秋去冬来，山里的猎物该躲的躲，该藏的藏，再想打到那些肥美的猎物，势必登天呢。所以不如现在多打一些，存到冬天自己吃，还是拿去卖都不亏呀、啊。而想到这儿，这俩人是一拍即合，计划着山林外围呀、啊。平时经常去，无非是一些小动物，不够斤两的小玩意儿。那想要弄点大家伙，就往深了走啊。可是啊，这山林越深越危险，就平时都得招呼六七个经验丰富的老猎户是一起去。当时根叔不无担心地说了一句：“说哥哥，只有我俩人，会不会太过危险了？”哎，只见袁相嘴角上翘，微微一笑，只说了一句：“爹爹，富贵险中求啊！”还当时跟叔会议立刻分别置办起装备来了，就等个好天气，取到深山密林无人处啊。其实要说他俩不光会打猎，野外生存那也是个好手。毕竟一次真正的狩猎，有时候需要他们在山里待上好久呢，甚至得过夜。而这些对于他们俩来说，不是什么难事啊，那这一天呢，全副武装的袁相跟根树俩人是迈着矫健的步伐从家里走了出来，直接是进了山了。一路细心观察，留神猎物行踪，直到日头偏西，这时候已经打到了不少野兔子了。但是这些啊，只是他俩这趟行程的口粮，真正的猎物还得往深山里去。那结果走来走去，他俩看到就不远处，哎，出现了七八个白花花的大肥羊。当时在河谷岸边啃吃青草呢，袁相定睛一瞧，哟，那是些山羊啊！这山羊膘肥体壮的，真是难得。如果都能打回去的话，那得了，不用等到冬天，就地就能卖个好价钱。而此时根硕看过去，那眼里不断闪现出什么红焖羊肉、清炖羊排、生烤羊腿，还有大羊蝎子，种种美味。于是这俩人要说非常合法，呢，使了个眼色之后是蹑足潜踪。可是啊。没等贴到近前呢，哎，这群山羊竟然发现他俩了。于是是前腿弓，后腿一蹬，蹭蹭几下就跑远了。要说这俩兄弟哪遇到过这个呀？搁平时这会儿都已经开始扒皮放血了，而此时再看呢，那群羊马上跑没影这俩人咽不起这口气，于是立刻跟了上去，是一路狂奔。他说他俩经过一条狭窄石桥，挤过一处石缝，只看到一道凌空绝壁就立在他俩跟前要说那峭壁，壁立千仞，直插入云，其间是怪石嶙峋、错落有致的，颜色火红火红的，好像一簇簇火焰在燃烧一般。而他俩这看着此情此景，往后退了几步，抬头看向远处，发现绝壁之上啊，诶、哎，刻着两个大字，什么？赤城，赤红的赤，城市的城。要说这俩字儿刻的是苍劲有力啊，每一笔。都充满雄浑的气魄，啊！当时袁相跟根硕不禁惊骇，心想着：你说到底是谁用什么东西刻上去的呀？料想那刻字之人必定有神仙一般的本事啊！而此时呢，他们发现，就峭壁上方有一条银色的白链，从高处是飞流而下，落在远处一汪深潭之中了，就激起那个水气，凭空画出一道彩虹来。映衬着周围那些各色的花草，是弄得这里宛如仙境一般呐、啊，就此情此景，把这俩兄弟看愣了。都，那过了好一会儿，根兽往高处一指，原湘发现了。就之前那些大肥羊，此时攀着别处的山石，是一下一下往高处逃着呢。而此时，一个接着一个，竟然跳到了瀑布后边，立刻失去了踪影了。那不用问呢。那边啊，肯定藏着一个山洞的。就如此仙境，他俩想着那洞中会不会藏着什么稀世珍宝啊？那想到这儿，俩人不再留恋周围美景，而是沿着山羊上去的路径，是跟着爬了上去。结果费了半天劲，是终于看到了瀑布后边，果然有个大山洞。一走进去，发现里边是十分宽敞，跟现在那种大平层似的。而且虽然它是个山洞，可里边啊，不知道被什么东西照得豁亮。能看到那里处处长着奇花异草，啊，虽然这俩年轻人也算是久处野外的老猎人了，可那些花草却完全叫不出名字。啊、他俩伴着虫鸣鸟叫往前走着，只见到不远处，哎，出现了一个非常大的天井，从天井上方洒下来的阳光照在下边两间用石头砌的屋子上，看上去这眼前的景象如真似幻。当时袁相跟根硕揉揉眼睛，看着眼前之景，分明就在山洞之中。可是那些花草树木、古朴的房屋、近处的亭台水榭、远处的潺潺溪水，都摆在眼前这方寸之间。那相比之前看到那些美景，要说这里才是真正的仙境啊！太漂亮了。而看到这些，他俩心中是忽然生出些许敬畏之情。啊，总感觉这屋子里啊，一定住着传说中的仙人呢。啊，自己凡胎肉体的来到这，会不会惊扰到仙人的休息啊？啊，结果正想着呢，其中一个屋子的房门打开了，从里边哎，竟然走出两个妙龄少女出来。那离远看仿佛是衣袂飘飘，而走近一瞧才发现，这俩姑娘啊，只着轻纱，啊，却将她那婀娜的身段衬托的淋漓尽致啊。而再看这俩姑娘的俏脸哎呦呵，就跟那个仙女儿下凡尘了似的。当时看那原相根叔，一时间忘了自己的存在了，啊，只知道傻痴痴的盯着人姑娘看。他当时这俩姑娘一看这种情况，扑哧一下乐了，笑出来了，三两步走到他俩跟前，说了一句：“哎，怎么才来呢？等了你们好久了，快进屋歇歇。”哎，就这样啊。袁相跟根硕一人搀着一个，是晃晃悠悠进屋去了。啊，结果打这开始，他两兄弟便在这里住了下来。而俩姑娘跟他俩也是情投意合，这是喜结连理。你说怎么分配呀？哈，人自有分配的方式，一人一个呗。说实话，就这俩兄弟从始至终，这脑袋里跟浆糊似的，迷迷糊糊的。而刚来那天，也不知道怎么就在这睡了一觉。那毕竟每人在侧，这都是大小伙子，三下五除二，啥都办的特别冲动。哈，他俩也不合计合计，你说这俩姑娘为何当初说了一句“早已等候多时”呢？难道说这姑娘家家的早就知道这俩大小伙子要前来？还有啊，说此处是什么地方啊？那虽然看起来于仙境一般无二，可毕竟这也是深山老林之中，这俩姑娘如何生活在这儿呢、啊？他们的父母亲人又都在何地呢？那可能是被美色冲昏了头脑，这俩小伙根本没想别的。那一夜夫妻过后，俩姑娘从外边取来瓜果蔬菜，配着清冽的山泉，把他俩喂得饱饱的宝宝。那之后又带着他俩四处转了转，人人地儿。就这样，这四个人一共两对儿，是白天观花望景，夜里是分睡两间屋子。至此，过上了稀里糊涂、无忧无虑，好似神仙眷侣般的生活了。那说实话，这一天两天还行，时间一久，这俩小伙儿也时不时开始想念家人。可是呢，面对软玉温香，却又把那些惦念之情抛诸脑后了。就这样，他们也不知道过了多久。话说后来呀、啊，有这么一天，那俩姑娘说说他们有个小姐妹儿，说最近结婚了，他俩要前去道贺，顺便随个份子。于是吩咐原相根硕他俩要乖乖在家等着，不要乱跑，回来给你们带好吃的。哈、啊，这元相提议说了，说能不能带我俩一起去啊，见见世面？结果呢，这俩姑娘却摇摇头，之后是纵身一跃，哎，跟那个蜘蛛侠似的，轻点山尖是飘然而去，啊，只留下这对兄弟在原地看傻了眼、哦、他俩沉默了片刻，根硕先说了一句：“哥哥，你说咱俩挺幸运的哈，哈、啊，本来想着进山打猎呢，结果却一人收了个漂亮媳妇儿，说这管吃管住的。”好生惬意啊！啊，听到这儿呢，云相也跟了一句：“可不是咋的，这是我俩的福分呢、啊。娘子可人，还身怀绝技，我俩衣食无忧，每天无事操心，简直跟神仙似的。”那说这话，这两个兄弟看向了对方。啊，虽然两人话语之间多是满意的语气，可是看向彼此之时，哎，互相之间都发现了这对方脸上啊。一丝一毫的快乐神态都没有，反倒是一脸疲惫的紧锁眉头了。而这时候呢，根硕小声的问了袁相一句：“哥，你知道我现在最想吃什么吗？”啊，这话一出，袁相眼里闪出一丝亮光。他说了：“想吃什么？我不知道你，反正我想吃肘子，想吃猪蹄儿、排骨、酱牛肉。”啊，根硕一听，眼睛也跟着亮起来了，说：“没错，就现在给我烤只肥鸡，再配壶烧酒。哎呦，活活美死啊！”嘿，原来呀、啊，就此处生活，虽然不愁吃喝，可平时吃的都是蔬菜水果，没有半点荤腥；而喝的呢，都是些寡淡无味的山泉水，照比美酒这差着味儿呢。而此时两兄弟馋的能生吞一头猪去。而说到这儿呢，两兄弟是立刻打开了话匣子了。啊，先是原相开始抱怨了，说：“弟弟，你说平时在家睡觉，想睡就睡，脱衣服上床也没人管我。”可现在添了新毛病媳妇儿爱干净，休息之前不把手脚脸面洗干净不让进身儿。哎呦，尤其每天晚上离睡之前还让我嚼树叶，说那树叶啊能清新口气，但是那树叶嚼的我满嘴冒凉风，别提多难受了。听到这儿，根硕立刻点头，没错，大哥，我媳妇儿也是总嫌我脏，而且每次说我的时候都不正经说，都一套一套，跟念诗似的，好多时候我都听不懂。哎，就前天晚上吧，啊，月亮溜圆，我媳妇非让我陪她去赏月去，啊，不去就作我，真是没办法。那天晚上啊，我俩在亭子里待了好半天，时不时他还让我看着月亮作诗，不是让我逮个虱子还行，那作诗哪会那个呀？哎，就因为这点事儿啊，连着两天对我是待大不起了，啊，只听这两兄弟是越说越起劲啊，说到最后是根硕语重心长的跟袁湘说了句：“大哥。”你说这里啊，看着像是世外桃源、人间仙境似的，但你知道这给我啥感觉不？啥感觉呀、啊？哎，这儿啊，有点像牢房，哎，还是那种囚禁终身的那种牢房。啊、听闻此言呢、啊，原像是不住点头。老弟，你说的太对了，没有自由啊，除了在这一亩三分地转来转去，就不让咱们去别的地儿。你说吧，就今天参加婚礼，多喜庆的事啊！就带我俩去看看去呗。哎，偏不，老弟啊！说实话啊，这地儿我有点待够了。啊，当时根叔很严肃的看着原香，哥，要不咱俩溜啊？哎，此话一出，两兄弟是再一次一拍即合呀。之后简单收拾了一下，靠着来时的回忆，就开始往外走去了。啊，结果走了半天，穿过那片宽敞的山洞。来到了洞口处了，哎，不成想啊，刚要往外卖，却猛然发现，这洞口外边啊，都是云雾山岚，而往下看去呢，竟然是悬崖峭壁，一眼望不到底儿啊！就之前来的时候那些石桥啊、瀑布啊，全都不见踪影了。那此时再想回家，只能往下跳。可这万丈悬崖一旦摔下去，必将尸骨无存嘛。啊，他俩不无惊恐的看着对方，无法解释面前的一幕，所以说这是被困在这儿了，一辈子都别想回家了。想到这儿，他俩是一阵心酸涌了上来，他却没看见，他俩的娘子此时早已经回来了，此刻就站在他俩身后。啊，听到他俩的对话，不禁摇了摇头啊，轻声说了一句：“也罢，缘分已经强求不得，郎君。”以后好自为之吧。那说完，这俩姑娘分别送给各自郎君一个锦囊，并且千叮咛万嘱咐说：“此锦囊只做怀念之用，千万不能打开，不能翻看里边的东西，切记切记。”说完这话，不等袁相跟硕说,说别的，是一把将他俩推下了万丈深渊了。当时吓得这俩兄弟孤当一尸，本以为娘子怨恨，想谋害亲夫呢，不成想俩人掉了半天，却缓缓落地，连屁股都没摔疼。啊！此时站起身，环顾四周，发现这里竟然是那片山林边上。他们知道再往前走那么一会儿，就能看到自己家了。于是没想别的，赶紧往家跑去了。那跟家人一说，嘿，才知道这一会儿啊，他俩离家一年多了。再次回到家里，家人是非常惊讶。那本以为当初俩人进山久久未归，一定是身死山林了，没成想今天竟然回来了。先说那根树啊。回到家，先是饱餐一顿大鱼大肉，那你说肚子里这缺油水缺了一年多了，这会儿这痛吃，嘿，这根叔好悬死在厕所里而之后呢，是一如往常，依然过着从前那种日子。但是啊，他家人却发现了，这根叔自打回来总是心事重重的，啊，毕竟根叔回来之后就一直没将那些经历告诉家人。他就想着告诉我也没用，他们也不会相信，所以呢，那家人也不知道这大小伙子此时郁郁寡欢的样子，全是因为思念山中娇妻了。而他是每天坐在树底下看着手里的锦囊，啊，家人跟着也着急。于是有这么一天，他们家人呢就合计着，你说这孩子一天傻傻的看着锦囊，你说锦囊里是不是藏着什么秘密呢？于是就趁着他不在的时候，偷摸把这锦囊打开了。结果发现这锦囊里边啊，是一层包着一层，足足拆掉五层，里边才现出一个精巧的青色小鸟。而也巧了，这时根硕刚从外边回来，正好撞见。一看这小鸟，情急之下伸手要抓，但这青鸟啊，突然振翅而飞，在根硕注视之下是越飞越远，没一会儿就不见了。那只留下根硕失魂落魄地站在原地。而打这儿开始，根硕。便没说过一句话，仿佛行尸走肉一般。而家人见此是更加着急，哎，结果有这么一天，临近晚饭时分，依然不见根叔回家。家人外出寻找，在村外一棵大树底下就看到根叔是面朝着山林静静坐在原地。那当时家人本想提醒该吃晚饭了，可走到跟前，用手轻轻一拍，哎，竟然把根叔拍碎了。当时家人惊讶呀、啊，仔细一瞧，这根叔衣服之下，竟然不是他的躯体，他只剩下一层硬皮了，就像是蝉退蛇皮似的撑在那儿。当时家人吓得大声惊呼，那些走过路过之人见此行情形也是纷纷称奇。那有那些见多识广的说了，说根叔啊，那是脱去凡胎肉体，飞升而去了。而后来，根硕家人为了弄清楚情况，于是来到当初跟根硕一起回来的袁相家中。那一经询问，竟然得知袁相当初回家来只待了三五天而已，之后又走了。离开之时，留了封书信。那书中说，说要去找自己的幸福，让家人不必惦念。而故事讲到这儿啊，也就结束了。那或许你我都经历过从依恋到厌倦，再到后悔的整个过程吧。不知道各位后来都追回了当初那份感情了吗？那即便追回了，那感情还跟原来一样吗？虽然这些道理啊我们都懂，可重新让我们再经历一次这个过程的话，我想厌倦的还是会厌倦，后悔的呢依然会后悔。所以故事开始之前问的那个问题，现如今大家伙心里应该有答案了吧？好了，故事就先讲到这儿。接下来看一下往期留言板，首先要恭喜我超可爱的夺得上期节目的王者沙发啊！恭喜恭喜！再来看青青之泉说了，说吃饭要有仪式感，每天中午吃饭必听老道才能吃得下去，自乃下饭神器啊！午睡呢也要有仪式感，听着老道进入梦乡，这就是我惬意的美好生活。哎，姑娘，你是不是刚才说了这个神器了？哈、啊，那既然你提到神器了，那那我不得不提一下那款省钱神器了啊，省钱小助手啊，不知道各位还有没添加的吗？就现如今呢、啊，要说网购早已经成为大家伙主要的消费方式了，网购花钱花多花少，虽然当时看不见现金往来，但花的却都是咱们自己个儿的钱了。那咱们能省则省，所以介绍个方法给大家吧。很简单啊，打开微信，添加账号 13161796721， 幺13三幺六幺七九六七二幺，添加成功之后，按照步骤一步步来，就可以享受折扣，获得返利。而且这款省钱神器用途很广啊，天猫、淘宝、京东、拼多多都可以使用。这日积月累省下来，着实能攒下不少啊！记住，微信添加账号。1 3 1 6 1 7 9 6 7 2 1 1 3 1 6 1 7 9 6五七二幺，现在赶紧加吧，省得用的时候还得现找，怪麻烦的。好了，再看其他朋友留言， Jimmy 说了，说老道啊，不得不说你两句了啊。我们南方的大米没你形容的那么不堪嘛，你只能说那所学校食堂大米太糟糕了，你不能一竿子打翻一个方向的人吧？哎，你说这简单一个话题，咋被你说的那么严重呢、啊，朋友？又不堪又打翻一群人，别这样啊！咱们节目当中，我只是以一个北方人的角度阐述一个北方人的想法，那怎么让你听过去就跟开了地图炮似的？想多了啊，放轻松啊！啥问题要都想的这么尖锐的话，那活得多累！以后啊，有机会尝尝咱们东北大米，尤其说那东北大米配点汤汁浓郁的菜肴，哎呦呵，相信你一定会爱上的。这个永远的侯先生说了：“说老道，你肯定没在南方过过冬啊！我们这儿江南冬天的湿冷寒冷程度远超北方的冬天。我同时有一黑龙江人啊，冬天在这里冷得受不了了，因为湿度太大，所以湿冷。就这冷的程度，嘿嘿，你看看，其实南北差异这话题就挺有说头，是吧？呃，找机会了吧，咱们节目里好好聊聊，什么叫你在南方的艳阳里大雪纷飞，而我在北方的寒夜里四季如春？为啥？”因为有地热，有暖气，因<笑>为好了，留言就先看到这儿。那有想跟老道交流的，可以添加我的个人微信，是“主播老道”四个字的全拼，再加上五二幺。那我在微信上等各位的添加。今天节目就是这样，咱们下期再见，拜拜。